0: Françoise Ullmann liest sowohl deutsch als auch französisch die Fabel von Jean de la Fontaine, geboren 1621, verstorben 1695. Und die Fabel heißt »Die pestkranken Tiere« und sie passt in die Zeit wie die Faust aufs Auge. Eine Fabel vom Jean de la Fontaine, der lebte im 17. Jahrhundert und schrieb diese Fabel 1678. Les animaux malades de la peste, un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre, la peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'achéron, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'en voyait point d'occupés à chercher le soutien d'une mourante vie. Nul mais n'excitait leur envie. Ni loup, ni renard n'épillaient la douce et l'innocente proie. Les tourterelles se fuyaient. Plus d'amour, partant plus de joie. Le lion tint conseil, et dit Mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune. Que le plus coupable de nous se sacrifie Au trait du céleste courroux. Peut-être il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend quand de tels accidents On fait de pareils dévouements. Ne nous flattons donc point, voyons sans indulgence L'état de notre conscience. Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons, j'ai dévoré force mouton. Que m'avait-il fait? Nulle offense. Même il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. Je me dévouerai donc s'il le faut, mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse, ainsi que moi. Car on doit souhaiter, selon toute justice, que le plus coupable périsse. Sire, dit le renard, vous êtes trop bon roi. Vos scrupules font voir trop de délicatesse. Eh bien, mangez mouton, canaille, saute espèce, est-ce un péché Non, non, vous leur fîtes seigneur en les croquant beaucoup d'honneur. Et quant au berger L'on peut dire qu'il était digne de tout mot, étant de ces gens-là qui, sur les animaux, se font un chimérique empire. Ainsi dit le renard, et flatteur d'applaudir. On n'osa trop approfondir du tigre, ni de l'ours, ni des autres puissances les moins pardonnables offenses. Tous les gens querelleurs jusqu'au simple matin, au dire de chacun était de petits saints. L'âne vint à son tour et dit J'ai souvenance qu'en un pré de moine passant, la faim, l'occasion, l'herbe tendre, et je pense quelque diable aussi me poussant, je tondis de ce pré la largeur de ma langue. Je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net. À ces mots, on cria « Haro !» sur le baudet. Un loup quelque peu clair prouva par sa harangue qu'il fallait dévouer ce maudit animal, ce pelé, ce galeux, d'où venait tout leur mal. Sa pécadie fut jugée un Manger l'herbe d'autrui, quel crime abominable Rien que la mort n'était capable d'expier son forfait. On le lui fit bien voir. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Ja, alors, maintenant, normal, die Geschichte von den pestkranken Tieren. Für alle, die jetzt kein Französisch verstehen, dasselbe nochmal im Deutschen, ein bisschen altmodischem Deutsch, aber ich werde mich bemühen, das so zu betonen, dass, dass es doch gut verständlich ist. Fabel von Jean de la Fontaine. Die Pest unter den Tieren. Ein Übel, Schreckhaft, wo es je stand, ein Übel, das des Himmels Zorn erfand, der Erde übel tun zu rächen, die Pest, kaum wage ich's auszusprechen, sie, die den Acheron so schnell bereichern kann, fiel kriegerisch die Tiere an. Nicht alle starben, aber alle wurden krank. Nicht einer, der noch sorgte, daß er aß und trank. Kein Mal erregte ihre Gier, Nicht Wolf noch Fuchs um mehr, Das unschuldvolle Beutetier. Die Turteltauben flogen unstet hin und her, Sie suchten keine Liebe, keine Freude mehr. Der Leu hielt Rat und sprach, ich glaube es zu erfassen, ob unserer Sünden groß und schwer hat diese Pein der Himmel zugelassen. Drum säume unser größter Sünder nicht, den Zorn des Himmels sich als Sühne anzutragen. Vielleicht, dass dies die Härte unserer Strafe bricht. Ihr wisst ja, dass man oft in ähnlich schlimmen Lagen solche Ergebenheitsbeweise brachte. Bekennt euch also, jeder hier betrachte ganz ohne Nachsicht sein Gewissen. Was mich betrifft, fiel mich der Hunger an, so habe ich oft ein Schaf zerrissen, das nicht das Kleinste mir zuleid getan. Und hie und da geschah's, dass ich Sogar den Hirten aß. Ich will mich opfern, wenn es nötig ist. Doch scheint's mir richtig, dass erst jedermann ermisst, ob nicht noch schwerer wiegt sein eigenes Sündenmaß, da es gerecht ist, dass der größte Sünder stirbt. O oh, unser guter König, rief der Fuchs darauf der ihr wie immer unser Lob erwirbt. Doch, Herr, ihr fraßt nur Schafe, dummen Pöbel auf. Wie könnt ihr denken, dass dies eine Sünde wäre? Nein, nein, indem ihr sie eurem Mahl ergrifft, erwirbt ihr ihnen hohe Ehre. Und was den Hirten anbetrifft, der war gewiss des Todes wert, da er zu jenen Leuten gar ja gehört, die sich in ihrem Hochmut oft so weit vergaßen, sich über uns die Tiere, Rechte anzumaßen, so sprach der Fuchs. Die Schmeichler pflichteten ihm bei. Man wagte auch dem Tiger, Bär und andern Größen nicht nachzuweisen, dass sie raubensündhaft sei. Man scheute sich, die starken Frevler zu erbosen. Sie alle bis zum Hofhund hieß man heilige Leute. Nun kam der Esel an die Rei. Ich kam an einer Klosterwiese eins vorbei. Die zarten Gräser, die Gelegenheit zur Beute, der Hunger und ich glaube, Irgendwelcher Teufel verführten mich, den grünen Rasen auf Zungenbreite abzugrasen. Da tat ich Unrecht, ohne Zweifel. »O Schmach«, schrie man den Esel an. Und ein gerissener Wolf bewies mit vielen Phrasen, die Pest sei darum da, um diese Tat zu rächen. Das räudige Eselsvieh allein sei schuld daran. Die kleine Sünde ward der Strafe wert ermessen. Welch ein empörendes Verbrechen, der anderen Leute Gras zu fressen. Der Tod nur sühnte solche Tat des Bösewichts. Das zeigte man ihm gar geschwind. Ganz je nachdem wie mächtig oder schwach wir sind, macht uns weiß oder schwarz das Urteil des Gerichts.